Hei, mina olen Kati ja see on Blondcast. Selles podis arutleme me teemadel suhetest ettevõtluseni, enesaarengus potoksini ning kõigest muust, mis ühte ägedat iseseisvat naist huvitada võiks. Kõik, kes ootse, ausalt ning huumoriga. Mu piltidel võib küll olla filtrit, kuid jutus mitte ijalgi. Hei, hei, hei ja tere tulemast tagasi. Tänase saate teemaks on hirm. Ja ma peaaegu oleksin öelnud, et täna keskendume hirmule, aga ilmselgelt me ei keskendu hirmule mitte ijalgi. Sellest hoolimata ma soobiksin selle teema läbi rääkida, lähtuvalt siis enda kogemustest, sest ma tunnen, et hirmu temaatika on mind mingil määral saatnud eriti just nooremana päris palju ja takistanud mind tegemast asju, mida ma teha soovin ning See tõttu pole ma oma unistuste pool ehk liikunud piisavalt kiiresti. Täna, kui ma olen targem, ma tunnen, et õnneks on nii, et, mida, et kunagi ei ole liiga hilja, aga, aga minu kiirus või liikumise kiirus oleks olnud tunduvalt suurem, kui ma oleksin lahti saanud siis sellisest hirmudest, milles ma täna soovin ka natukene rääkida. Aga mis üldse on hirm? Hirm on tegelikult ju emotsioon, mis tekib, kui see tunne tohtu. Ja hirmu mõte on siis säilitada elu ja vältida kahjustusi, mis on igati loogiline ja mis on igati ratsionaalne. Ratsionaalne on mitte toppida oma näppe lõkkesse, mitte hüpata peakad, kui vesi on pool meetrit sügav ja mitte minna otkiivikasega tülinorima ööklubis peale kolmandat sindoonikut. Ehk siis selline hirm on ratsionaalne, mõistlik ja hea. Aga siis on olemas ka hirmud, mis on ebaratsionaalsed. Ja ebaratsionaalsete hirmude alla kuuluvad kindlasti ka mitme psühholoogilised probleemide haigused. Ja ütlen siin kohal kohe ära, et minul psühholoogihardus puudub ja see tõttu minu sellised arvamusi või vaatenurkaid asuvõtta alati puhta kullana. Küll aga räägime oma kogemusest ja mis puudutabki just neid psühholoogilisi probleeme, nagu näiteks paanika või ärevushäire või foobed. Ma kindlasti soovitan otsida abi, sest sellise abi saamine on elumuutev ja siin ma räägin omast kogemusest. Aga see ei ole tänase saate teemaks. Tänase saate teemaks on ebaratsionaalsed hirmud, mis hoiavad meid tagasi, tegemaks midagi, mida me soovime teha, et liikuda edasi oma unistuste poole. Meil on ju tihti mõni suur unistus või plaan, aga mõnikord ei jätku lihtsalt piisavalt julgust, et seda suurt elumuutvad sammu ette võtta. Kas me soovime asutada omale ettevõtte, tulla töölt ära, jätta oma tiivanel peeretav meesmaha või mis iganes. Meil on kõigil mingisugune mõte, aga siis tuleb jälle see hirm. Aga mm, äkki see ei ole ikkagi hea mõte sellepärast, et vaat, hirm number 1, hirm number 2, hirm number 3, põhjus number 4, põhjus number 5. Kõik läheb pekki, kõik läheb halvasti. Me näeme ainult negatiivsed scenaariumid, mida ei hakka toimima. Kõik, kõik on kõik on väga halb, kõik läheb tulemaks. Kõige olulisem on omada plaani. Tee plaan. Üks kõik, milline on sinu elumuutus, kas me räägime tööld ära tulekust, millegi uue alustamisest, millegi lõpetamisest. Tee plaan. Mina olen nimelt napsepõlvas saadik selline suur planeerijaise, et juba vist kaheks aastaselt ma tegin aasta vahetuse vaiku endale selliste järgmise aasta plaani ja järgmise viie aasta plaani ja planeerisin ja planeerisin ja planeerisin. Ehk ma olen siis plaani tegemises nagu üsna, üsna hea käppiba, aga plaani, ütleme seda plaani, sa ka täiustada, 
Ehk siis kooliajal turundust õppides ma sain teada, et on selline asi nagu SWOT-analüüs, mida teist võib-olla enamust teavad, aga kes ei tea, see on siis selline pisikene harjutus, hindamaks mingi projekti või olukorra plusse, miinuseid, võimalusi ja riske. Mul on selles võttimisega muidugi vahepeal ka suht lappama läinud, et, et noh, kui mehega kohvikusse minna esimest korda, et noh, ma panin pärast seda kohtumist kaikagi endal väikses võttikirja, et, et see, see võibolla ei ole ka nüüd kõige mõistlikum, aga ei tea, kunagi ei tea, võibolla siiski. Ma ei hakka nüüd sellele SWOT-analüüsile liiga pikalt peatuma, sellepärast, et meil on selline tore asi nagu Google, kus on kõik asjad olemas, aga sõltub muidugi asjast, et mis, mis on see asi, mille kohta see plaani teete, et näiteks ettevõtluse või siis oma äri alustamise puhul on vältimatu äriplaani tegemine ja seda äriplaani põhja tegelikult lühendatud kujul saab kastuda päris paljudeks muudeks projekteks ka elus, et kui näiteks googeldata näiteks EASI lehel on selline äriplaani loogika olemas, et seal on pealkerde kaupaga hakata minema siis isegi Ma olen aru, et see on okei, see on äriplaan, eks? see on ettevõtte loomisega seotud plaan, aga need punktid või pointid on nii loogilised, et tegelikult sobivad ka päris mitmesse muusse eluvaltkonda. Et lühidalt, ja plaan on väga oluline. Plaan on see, mis tegelikult maandab teil väga palju probleeme, sellepärast, et teadmatus on tavaliselt kõige hullem. Ehk siis, kui teil on plaan ja see plaanis tuleb välja, et okei, okay, et need nõrgad kohad on need või riskid on need, te saate selle plaanis hakata ja need vaikselt maandama, et okei, okay, see on see risk, et kuidas ma seda riski siis natukene elimineerin või see on see miinuse või see on see nõrkus, kuidas ma seda nõrkus tugevdan, et te saate juba selle plaani tegemise läbi väga palju endale hingerahu juurde. Et siis on loomulikult ka mingid täiesti absurdsed ebaratsionaalsed hirmud, näiteks nagu oletame, et lahkuminnaka puhul siis, ma ei tea, oletame, et ma on 40-aastane naine, lähen lahku, oli mehega mingi, ma ei tea, viis või viises aastat koos ja siis mõtlen, et apikene küll, kes mind enam taha, mulle on nii vana ja ma ei tea, äkki keegi mind ei armastagi enam ja oli jah, nõme mees, aga teised mehed on kõik veel hullemad ja oh, ma olen elulõpun üksinda ja oh, nüüd ma olenki üksinda elulõpun, et juba, juba lugu küll, siis teate, siis aitavad ka sellised lihtsad loogika harjutused. Sellisel puhul mõtlete nii, okei, okay, maagera peal, siis maagera populatsioon on täna 7,8 miljardit inimest, mis on muidugi täiesti pekkis sellepärast, et kui mina sündisin, siis oli maagera peal ainult 4,5 miljardit inimest, et no see paneb mõtlemaks ju. Aga no, see selleks, et oletame, et pooled planeedi elanikest on naised. Ehk see jätab meil järgi 3,9 miljardit meest. Okei, okay, jätame lapsed ja vanurid ka välja, et võtame, et okei, okay, vanuserühmas 25-65 on umbes 2 miljardit meest. 2 miljardit meest! Ja sa ei mitte ühtegi head meest, mitte keegi tasu koos olla. Come on! Ehk lepime kohe kokku, et see, et mitte keegi ei taha sind ja sina ei taha mitte kedagi ja see ei lea mitte kunagi mitte kedagi ja kedagi ei ole, see on üsna ebaratsionaalne hirm. Loomulikult võib toonita, mis see, et magaval hiirele juust suhu ei jookse ja kui elulotari viladit ei osta, siis on ka võiduvõimalused üsna nulli lähedased. Kui me siin oma plaani nüüd tegema hakkame ja hindame riske, probleeme ja miinuseid ja nõrkusi, siis siin on ka üks lõks. Ehk igal probleemil või, või riskil on siis ka ju tõenäosus. Ja ebaratsionaalne hirm sunnib meid mõnikord võib-olla neid riske või probleeme ülehindama. Ehk me tegeleme liiga palju nende probleemidega, nende probleemide kartmisega, nende tõenäosuse ülehindamisega, et me lõpuks otsustame selle projekti katki, et, et liiga hirmus, liiga raske, ei ole mõtet. 
Ja siis vaatame, kuidas keegi teine selle ära teeb. Ja minuga on elus väga palju niimoodi juhtunud. Mul on olnud sadu vist väga gifteideed enda arutes. Ma peaaegu juba kirjutan pool äriplaani valmis ja mõtlen, et juba gifteidee ja kellegi seda ideed ei ole. Kui ma selle ära teen, küll ma olen ka kõva mõt. Aga siis ma ei tea ära. Selle pärast, et ikkagi mm, hirmus, mm-mm, ei hakka tegema. Siis teeb keegi, kes tundub sulle nagu mitte kõige kirkam kriitkarbis võib olla või no vaatad, et natuke siuke toitukuul ja teeb selle ära ja teeb selle tähesti ära. Ja siis sa mõtled küll, et no kurjam küll. Miks mina võin seda ära teha? A selle pärast, et mul oli hirmus. Juba hirmus oli. Täiesti mõtetu. Ehk peab lihtsalt pihta hakkama. Hakka pihta. Mis on kõige hullem, mis juhta saab? Tegelikult ei juhtu mitte midagi hullu. Ma kunagi mäletan, et kui ma umbes 20 aastane käsin psühholoogi üles, siis mul oli üks harjutus, mida ma pidin tegema, sest et nagu ma mainisin oma intros ka, et ma nooremana kannatasin siis ärevusäire käes, et ta küsis muges ka, et nagu mida sa kardad? Ja siis ma muidugi rääkisin, mida ma kardan ja mida ma kardan ja siis ta küsib, aga mis siis juhtub, kui see asi juhtub? No siis juhtub nagu vaat see asi. No okei, okay, aga kui see asi juhtub, mis siis juhtub? No kui see asi juhtub, siis juhtub vaata see asi. No lõptulemus on ikkagi see, et ma kartsin surmeks ju. Aga surma, surma ees me tegelikult ei pääse mitte keegi. Surm ja maksud on sama kindlad nagu vihmesti jaanipäeval. Et siin ei ole mitte midagi teha. Aga kõik ülend asjad on tegelikult selles mõttes suva, et me tegelikult me elame need asjad üle, me alustame uuesti, me mõtleme välja, et ärme hinda selle plaanis siis neid riske üle, loomulikult ja igas plaanis on vaja need arvestada, aga ärge keskenduge siis endale riskidele liikselt, et pigem mõelgaga selle peale, et mis võib hästi minna. See on väga motiveeriv ja inspireeriv ja annab meile väga palju sellist positiivset tegutsemistaet. Nii, siis teine asi, mis on väga huvitav, peale siis sellise riskide liikset kartmist on läbi kukkumise hirm ja sellega ka seondub selline, mis teised arvavad, mis teised arvavad, kummas asi ebonnestub, et äh, hmm, mina olen siis üks endes, kes on rääkinud terve elu, et mind ei huvita, mida teised minust arvavad, ma olen terve juttu rääkinud, kui on päris aus olen, mm, tegelikult huvitas küll, ma alles nüüd paar aastat tagasi sain aru, kui palju mind on varem huvitanud, mida teised must arvavad, Ja alles nüüd, kui ma siis end arvates olen jõudnud sinna maani, kus mind nii palju huvitame teised arvad, siis ma saan tegelikult aru, kui palju see mind enne huvitas. Ehk ma võin öelda, et ma oleksin ilmselt ise ka elust teinud palju asju võibolla julgemalt või teist moodi, kui mul ei oleks olnud seda hirmu. Ja ma hiljuti osalesin ühele sellisel nagu Instagrami koolitusel. Tervitan sind, Katriin. Ja... Siis seal ka me mentor Katrin siis küsis inimeste käest koolituse alguses, et mida sa kõige rohkem kardad? Ja te kujuta ette, kui paljud vastasid, et nad kardavad näida naeruväärsed, mis teised neist arvavad, et kui nad hakkavad näiteks sinna Instagrami sinna mingit stoorisi panema või nad julge instastoorisi näiteks juttu rääkida või et nii paljud inimesed kardavad, et mida teised nendest inimesest arvavad. Tegelikult, ma ei mõelgenud kasvi ise enda peale, Kui palju teie oma ajas mõtlete nüüd mingisuguse tuttava peale kuskil Instagramis või tegelikult on ikkagi see, et me kipume üle hindama seda, kui palju teised inimesed meist mõtlevad. Lõpuks oleme me ikkagi, meie iga üks mee oleme ise enda elukeskpunkt ja oluline on see, et me teeme seda, mis teeb meid õnnelikuks. Selle pärast, et kui sa mõtled kõik appimi teised must arvad, siis need inimesed tegelikult ei aru mitte midagi. Võibolla sa oled väike selline, ma ei tea, Instagrami näidet uues siia, võibolla scrollivad sust üle, käib mingi mõtte välgatu, siis see mõtte läheb peale ära, et ei ole, noh, see ei ole, see ei ole mingi elu. Ehk siis see teiste arvamus 
no, see tegelikult see ei saa olla oluline, sest see täielikult võib halvata. Üks hästi oluline asi on siin mul küll, et mihe hea inimene peab olema, et kui on näiteks inimesi, kes ütlevad, et oh, mind juvitamise see must arvavad ja kasutavad seda selleks, et käituda nõmedalt ja olla nõme, et siis see ilmselgelt ei ole okei. Okay. Et seda ma siin kohal mitte mingil juhule pea silmas. Toome näiteks kasvi selle minu podcasti näite praegu. Et kui ma mõtleksin, et mida inimesed minust arvavad, kui ma seda juttuse räägin ja ma kavatsin olla ka päris avameelne ja päris palju tuua näited oma ilust, Kui ma kardaksin, mida inimesed must arvavad, ma ei saaks seda teha. Ma ei saaks seda mitte kunagi teha. Samas ma soovin seda teha, et kumb siis on nagu olulisem, et kas teha midagi, mis mulle meeldib või mitte seda teha sellepärast, et äkki keegi harvab minust nagu imelikult. Aga fakt on see, et ma mitte kunagi ei meeldi kõikidele inimestele. Mitte ühelegi inimesele kunagi meeldi absoluutselt kõik inimesed. Meil on kõigil erinevad maitsed, meil on kõigil erinevad tüübid, me kõik meeldib lugeda erinevad raamatud, vaadata erinevad filme, suhelda erinevad inimestega, et see on selge, et ma ei, ma ei hakka mitte kunagi meeldima kõikidele inimestele. Kõige lihtsam viis, mitte saada kritiseeritud, on lihtsalt mitte midagi teha. Kui sa tee mitte midagi, siis keegi sind ka ei kritiseeri. See on selge. Ja kui keegi hakkab ka liiga palju häelselt kritiseerima, Siis ma soovitan ka väga vaadata, et kes need inimesed on. Mina näiteks tunnen päris palju edukad inimesi, tublisid inimesi, kes on ise midagi suurt ära teinud ja ma ei tunne neist mitte ühtegi, kes naeraks kellegi üle, kes midagi õppib, soovib kusagi areneda, alustab midagi uut, mitte keegi neist ei kritiseeri need inimesi. Need inimesed, kes ise on palju vaeva näinud, saavad veel rohkem aru, kui palju vaeva nõua millegi tegemine, ehk nemad tegelikult tavasid just on need toetavad inimesed. Teate, edukatel inimestel ei ole aega kritiseerida. Nemad tegelevad sellega, et ise edasi areneda, ise õppida, ise midagi luua, ise tegutseda. Ehk siis hästi tihti on nii, et need inimesed, kes on need suuremad kritiseerijad, on ka tegelikult vabandaga väljandusest, aga on need kõige suuremad luuserid. Et olge siin kohal kindlasti allika kriitilised. Aga selge on see, et mida ebakindlem inimene, seda rohkem läheb talle korda ka teiste kriitika. Ja ebakindluse vastu tegelikult ju ei ole ühte sellist õiget rohtu, et üks, ja üks asi väga aitab, see on vanus, mida vanemaks me saame, seda rohkem me oleme enesekindlemad ja seda vähem meil läheb siis korda kellegi teise arvamus, me teame rohkem, kes me oleme, mida me väärt oleme. Ma see on uskumatu, kuidas see vanus tegelikult seda mõjutab, et kui ma ise vaatan tagasi, et mis ma endast arvasin näiteks 20 aastat tagasi, ma olin ikka kohutavalt ebakindel. No täitsa uskumatu, no, ma vaatan ennast nagu ilus, tüdruk, tark, tüdruk, kõik hästi jääd juba ebakindel. Praegu vaatan, et nagu Jesus, oleks mul siis olnud mu praegu enesekindus, et kus ma oleks alles lammutanud, <laughs> et see tuleb anusega ja seda ma ei ole kindel, et seda saab niimoodi nagu nüüd liiga palju pushida ja see kui kiiremini tuleks, aga kui meil on mingisugused konkreetsed siis ebakinduse allikad, Või midagi, mis me arvame, et me ei tule hästi välja või me ei oska või me ei ole milleski hea, siis on ju väga lihtne ka iga, igas ju parandada. Ehk kui me teame, mis seda ebakindlust meile põhjustab, meil on võimalik päris tihti ka selle ebakindlusega tegeleda. Üliooluline on siin kohal loomulikult viis, kuidas me ise endaga räägime. Kui me endale korrutame kogu aeg, et meil on midagi piga, ma ei ole piisavalt hea, ma ei tea, ma olen kole, ma olen paks, ma olen rumal, ma olen loll, ma olen halb mälu, 
Kui me kogu aeg korrutame endale mingisuguseid negatiivseid asju või inglisega sõveldakse ka selle kohta limiting beliefs, siis me muutumegi selleks, et selle asemel me peaksime rääkima endaga hästi, rääkime sellist, räägi endaga nii nagu sa räägiksid oma, oma hea sõbraga, et miks on nii, et võtame kasvi näiteks, kuidas komplimentime vastu võtame, et ma ei tea, ütlen kellelegi, et vau, wow, sul on nii ilus kleit, vastus on, aah, kaltsukust asjad viis eurot, okei. Okay. Oh my god, sul on nii ilusad juuksed. Ah, mis juuksed, või varad, närakad on, ei ole enam midagi sinni head, tead sa või... Õppime vastu võtma komplimenti, et, et kui keegi ütleb sulle, et vau, wow, sul on nii ilusad silmad, siis vaatate, hmm, aitäh. Või aitäh, ma tean. <laughs> Okei, okay, see on natuke nüüd aga. aga et räägi endaga ilusti. Teiseks veel lõpeta ära selline nagu perfektsionism, et mina ise olen ka natuke selline, et kuigi üheski üles mõtan asju igale pole laiali ja olen selline nagu väga creative selle suunal, siis teiselt jälle ma võin timmida mingist pisikest detaili tundide kaupa ja ma ei saa seda kunagi valmis selle pärast, et lihtsalt ei ole täiuslik. No näiteks samamoodi nagu ma tegin siis, kui ma juba Instagramisi mainisin, mõned aastat tagasi tegin oma Instagrami toidupilte ja Ma tegin vist seda ühte pilti, jumalauda, mingi kolm tundi selle pärast, et kas see on tõige valguse, mingi redi, see oli seal taldrikku peal kuidagi valesti või mingi lehekene oli. Ma ei tea, no, et, et, see, et see perfektsionism on midagi, mis ka võib meid nagu halvata, et miks ma ei hakka tegutsema, et lihtsalt hakka pihta ja lihvime siis asju niimoodi rahulikult töökäiguseks ju. Siis veel... Ähm, Kui sa midagi kardad või kui sul on mingi põhjendamatu hirm, et siis nii öelda face your fears, et vaatama hirmule vastu, et kui sa näiteks kardad mingit hästi konkreetset asju, oletame, et sa kannad avaliku esinemist, or kunni enda, siis mingi avalik esinemine, kas või võtta, või tea, lähed sõbra pulma, võtta sõna, võtta see mikrofoni, ütta midagi hästi, pulmas, no kindla peale keegi plaksutab, no. et keera endale nii öelda väike käkk. Mina keerasin ka endale eile käki kokku, nimelt ma praegu teen siis seda podcasti osa ja mul on ka kalduvus näiteks perfektsionismile ja ma võin seda timmida, seda ühte saatet ilmselt päevade kaupa, kuid ma ei ole sellega mitte kunagi rahul. Ja siis mina tegin endale sellise käki, et ma ütlesin Instagramis, et homme, ma lanseerin oma podcasti ja nüüd mul lihtsalt ole mitte mingisugust muud valikut, kui ma ei saa ära tegema. Is it is. Et sellised endale käki keeramised, kas siis nagu ajalise surve panemine või siis oma hirmude ületamine, kas või ma nagu ma mainisin, et lähed võtab mikrofoni seal kellegi pulmas või et need on head, sest aitavad tegelikult meil mingist asjast üle saada ja jälle edasi liikuda. Aga mis puudutab ebakindlust ja teiste arvamust, siis vaadake ka üle, kellega te ennast ümbritsete. Meil on kõigil kindlasti olnud mingis elufaasis sõpru või siis keda me arvame, sõbrad, aga kellele jätku üldse on nagu häid sõnume tegevuste kohta. Ja kui me hakkame just nagu midagi tegema, siis nad on vigem sellised kahtlevad ja kritiseerivad ja ma pööraksin siin ka tähelepanu inimestele, kes arvad, et on sinu sõbrad, aga kes on lihtsalt vaid. Olete mõttes alustad midagi uut, midagi suurt või saavutad midagi või midagi läheb väga hästi, aga inimesed on lihtsalt vaid. Nad on lihtsalt vaid. Et um, see ütleb ka mõnikord nii mõndagi. 
Ja mõnikord on ka nii, et kui sul mingi asi just kui nagu siis õnnestub ja sa vaatad, et need inimesed, kes sa arvad, et on see sõbrad, aga ei ole enam toetavad ja kaovad kuidagi ära, siis et tegemist olla ka väikese kadedusega. Ja kadedus on väga suur kompliment, sest see tähendab, et sa oled teinud midagi, mida nemad ei ole teinud, mida nad on tahtnud teha, ehk see on hea. Ma pean ausalt tunnistama, et nooremana ma olin ise ka võibolla pisut kade mõne inimese peale, milline keegi on või mis tal on või mida ta on teinud, aga siis ma sain aru, et palju tervislikum on see enda jaoks ümber defineerida imetluseks. Ehk kui keegi midagi teeb, mida sa oled ise tasnud teha või see pole teinud või imetle, see on väga inspireeriv, võtta seda niimoodi, et vau, wow, kui kift, et keegi on nii teinud ja endal hakkab nii palju parem, sa tunned ennast palju mõnusamana ja ka inspireerituna. Aga üldiselt ma võin küll nii öelda, et kadedate inimestega ei maksa suhelda, lõigeka nad oma elust välja ja suhelge inimestega, kes teid toetavad, kes teid armastavad, kes teid inspireerivad ja kellega koos te tunnete ennast õstetuna ja olge ise ka teistele selline inimene. Mina olen õnnelik inimene sellepärast, et mind täna ümbritsevad nii ägedad ja kallid sõbrad, et kui mul ka kõik muu läheb pekki ja terve maailm vaatab mulle viltu, siis nemad on ikkagi mu cheerleaderid ja see on mulle kõige olulisem. Ehk see on minult võtnud ära sellise suure hirmu, sest et nemad toetavad mind no matter what. Ja nüüd me jõuame vähemalt minu jaoks kõige olulisema hirmu ära võtjani. Ja minul on mõjunud kõige paremini see, kui ma mõtlen Mis siis juhtub, kui ma mingit asja ei tee? Ehk mis siis mu juhtub, kui ma ei võta ette seda muutust? Et äh, hästi tihti oma sellistes eluetappides või teelahmetel, kus mul on mitu valikut, tundub, et kõige hullem valik on mitte üldse valikut teha või seista paigal. Sest äh, üks kõik, mida sina otsustad, kas liikuda edasi või mitte liikuda edasi, Maailm läheb edasi, meie lähme edasi, meie saame vanemaks, meie vananeme, meie elu lõpuks kuskil kuskil lõpeb otsa. Et kui sa kujutad oma elu ette nüüd sellisena, nagu sa on täna just praegu ja sa ei muuda absoluutselt mitte midagi, et kust sa siis oled näiteks kümne või kahekümne või kolmekümne aasta pärast. Kui sa oled kolmekümne aasta pärast seal, kui sa tahad olla, ilma mitte midagi tegemata, sa oled üks väga õnnelik inimene. Aga need inimese on vähe. Ja Enamasti me ikkagi peame midagi tegema selleks, et meie õnni öelda jätkuks, meie arend jätkuks ja me tunneksime ennast ka jätkuvalt õnnelikuna nii 5 kui 50 aasta pärast, kui meil on antud 50 aastat loomulikult. Et ma arvan, et minu jaoks on see olnud kõige liikuma panev jõud absoluutselt, sest muutuste mitte tegemine on tihti hirmsam kui muutuste tegemine. Võtame kas või näiteks sellise näite nagu tervis. Mina olen, ütleme, spordiga mul ei ole väga soojad suhted sellepärast, et selle ajal, kui teised käisid trennides kooli ajal, käeksutasin mina viiulit ja kui lapsepoole võist mingit asja nii-öelda emapiima ka ei saa, siis on pärast seda asja päris raske külge endale juurutada. Ehk siis mina olen pidanud päris palju sundima, et, et ma mingitki sportliku aktiviteeti harrastaks, aga tervis on mulle siiski väga oluline. Ja mida vanemaks me saame, seda olulisemaks ta muutub, sest et noh, nagu vanemat lautal telgi, eks ju, et lõpuks aga kõik me kuskid logiseme ja ma ei ometi, ei taha, et nad kuskid logisevad, et me pigem tahaksime olla sellised, tead, sellised kallid uunikumid, mitte mingisugused parsad on ju. Ehk siis mind on see kõige rohkem motiveerinud ja kui me mõtleme näiteks ka, ma ei tea, 
Võtame näiteks siis enne see liigutamise. Et oletame, et mulle meeldib täna süüa kommi ja ma ei viitsi ennast üldsuksest välja rääda, sellepärast, et sport on sit. Siis see tähendab seda, et kui ma samamoodi jätkan, siis kümne aasta pärast ma ilmselt olen haige, ülekaaluline. 20 aasta pärast ma olen ilmselt veel haigem, veel ülekaalulisem. Ja ilmselt ma kahandan sellega mitte ainuüksi oma eluaastaid, vaid ka tervelt või tervena elatud aastaid. Et kas see on seda väärt? Või selle asemel valik kaks, et ma otsustan, et peale ärkamist ma absoluutselt igal hommikul, iga ilmaga, kas või tundaga jalutan. Et see on muutus ja, ja see muutuse tingib siis minu jaoks hirm, kui ma midagi ei muuda. Samamoodi, kui me mõtleme, et me oleme töökohal, mis meile ei meeldi. Me, me kardame selt ära minna, sellepärast, et meil on näiteks hea palk ja meil on kõik just kui nagu pealt näha hästi aga me vihkame oma tööd, see inspireeri meid, see on nüri ja see on oma ära elanud, siis see mõtled, et sa sama samas töökohas veel 20 aastat. Kõik see 20 või 30 või mis iganes aastat lõpuks läheb selliseks nagu üheks etappiks siin elust. See on üks selline üks pikk kogemus või üks eluetapp, aga liigut ennast, et kas sa tahad oma elu elada niimoodi ära, et sul on nii vähe äkedad kogemusi, Isegi kui sa võtad selle riski ja kui korraks lähed kuhugi võibolla, kus on ma tea, väiksem palk või, või võtad üldse riski, aga ettevõtjaks, siis vähemalt sa elad, vähemalt sul on mingi uus kogemus. Et mõelge just selle peale, et mis saab, kui, kui midagi ei tee. Või jälle võtame selle sama näite, et oletame, et sa oled nõmedas suhtes. Ja sa oled selles nõmedas suhtes ja kui sa midagi ei muuda, siis sa võibolla sa oled viie või kümne aasta pärast ikkvaselt nõmedas suhtes. Aga kui sa mõtled, et Sa oled kümne aasta pärast selles nõmedas suhtes, siis üks kõik, mis muu variant tegelikult on ju parem. See on parem, kui sa oled kas või natuke aega pärast seda õnnetu või äkki mingi järgmine suhe ei õnnestu, aga siis äkki õnnestub. Et üks kõik, mis on tegelikult parem, ka üksi olla on parem. Ma garanteerin teile, üksi olla on sada korda parem kui nõmedas suhtes. Absoluutselt. Et mõtle selle peale, mis siis saab, kui midagi ei muutu. Kas sa oled siis õnnelik? Ja kumb on hullem, kas see risk, mida sa kardad võtta ebaratsionaalselt või siis see perspektiiv, kui sa midagi ei muuda? Teate, nende hirmudega on veel see, et kõikidel inimestel on mingid hirmud. Et kui mul on mingi hirm, et ma kardan mingid asja teha või ma kardan võtta riski või ma kardan muutusi, siis kõigil on need hirmud. Ja teate, see tunne, kui ta midagi teete, mis sest et teil on see ebaratsionaalne hirm. See on mega. See on lihtsalt mega. Ja sellel on ka selline lumepalliefekt. Ehk kui te hakkate teid asja tegema ja saate selle kikki või selle tunde, mis tunne see on, kui tema hirm ületate, see annab ka väga sellist suurt puusti võtta ette mõni järgmine samm. Aga mis siis ikkagi saab, kui kõik läheb valesti? Kõik läheb pekki, midagi ei õnnestu, tegid vale otsuse, tegid vale arvestuse, ühesnaga kõik on paasti. Tead, sellest on lihtsalt niimoodi, et see on üks väga väärtuslik kogemus. Ja selle väärtusliku kogemuse pealt sa saad jälle üles tõusta. Et kui sa astud selle sammu võibolla alla poole korraks, siis sealt sul on hoopis teistsugune vaadega üles. Et ma ütlen, et isegi selline ajutine tagasilöök ei ole mingi katastroof. Vaadake kas või ma tea, pörsiaktseid. Kuidas käib tegelikult üles salla see joon jumi kriisid ja siis on puumid ja siis on kriisid ja siis on puumid. Lõppkokku võttes, kui te vaadate nagu aasta kümneid, läheb see joon ikkagi järjest üles poole. Ja samamoodi ma arvan, et on eluga. 
See on paratamatu, et mõnikord te pelusete tagasilööke ja me ei suuda mitte iialgi neid kõiki tagasilööke ette ennustada. Kui me mõtleme kasva igasuguste õnnetuste peale, siis ju kui palju neist asjadest on ootamatud, et me kardame justkui ühte asja või kardame mingit riski, lõpuks võtab oppis mingi kolmas asi. Et selles mõttes on ka täiesti mõtetu mingit hirmu mingi asja üle liigselt nagu tunda, sest et tegelikult see lõõgub tulla hoopis mõjalt. Mis omakorda jälle muudab selle hirmu peale mõtlemise või sellele keskendumise absoluutselt täiesti mõtetuks tegevuseks? Ma ise olen ka väga suur uskoja sellesse, et mida tellid, seda saad. Ehk siis, kuhu sa keskendud, seda sa saad. Kui sa keskendud ainult negatiivsele, siis ilmselt saad ka päris palju negatiivset. Kui sa keskendud positiivsele, siis saad ka palju rohkem positiivset. Ehk võid-olla, kas te olete vaadanud, kas või nagu, ma ei tea, tuutusringkonnas ringi või inimesi, kes kogu aeg vigisevad ja kogu aeg nagu kehvasti. Nende inimestel kogu aeg läbi kehvasti. Nende läbi kogu aeg kehvasti. Ja siis sul on mõni inimene, kes on sõike nagu happy go lucky, sõike rõõmurull ja ta läbki hästi kogu aeg, sest ta mõtleb positiivselt, ta on rõõmus, ta näeb võimalusi, ta näeb plusse, ta näeb rõõmu et need inimesed läheb kõdavaselt paremini, sest et tihti on ju nii ja see ütlus minu mõeles peab 100% paika, et see ei ole nii palju kinni selles, mis sinuga juhtub, kui võrd selles, kuidas sa sellesse suhtud, mis sinuga juhtub. Ehk siis hirm veelkord on täiesti mõtetu asi. Aga võtaks selle monoloogi siis ka vaikselt kokku. Kõige olulisem on see, et ümbritse ennast õigete inimestega. Ümbritse ennast inimestega, kes on sinuga sarnases kohas, kes on kohas, kuhu seda jõuda, kes on positiivsed, kes sind toetavad, kes sind inspireerivad. Ja lõpeta suhtlemine inimestega, kes sind tõmbavad alla, kes päevas päeva ainult vigisevad. Peale kellega suhtlemist sa tunned, et sa oled justkui tühjaks pigistatud sidrun, Lõpeta see pull ära. See on täiesti mõtetu ja ees mind ei huvita, et sa tunned juba 20 aastat, seal on mingit sõpra, seal on mingit tähtsust. Kui see inimene toob sinu elu ainult negatiivselt, siis tšau tšau, on ju. Teiseks, kui sul on mingisugune mõte ja sa oled selle ära otsustanud, siis tee plaan. Kui sul on plaan, siis tänu plaanile sa suudad ka mõelda ette oma samme. Sa suudad jagada suure eesmärgi väikesteks eesmärkideks ja sa suudad analüüsida ka erinevaid riske, probleeme, miinuseid, et need siis maandada. Kui sa hakkad neid maandama, siis ära neid riskega liikselt ülehinda. Ehk loomulikult peab arvestama sellega, kui tõenäoline on mõni risk, aga ära keskendu neile niivõrd, vaid saa nagu aru, et nad on olemas, tegele nende elimineerimisega, aga keskendu siiski positiivsele. Keskend oli sellele, et mida sa sellest muutuses saad ja kuhu see sind edasi viib. Vahet ei ole, kas on sinu enda uuettevate alustamine, ümber maailma reis, mõni uus suhe või mõne vana asja lõpetamine. Tee plaan ja hakka tegutsema. Ära kuula negatiivsete inimeste arvamust, eriti nende inimeste arvamust, keda sai tunne ja kellest sai hooli. Tegele oma ebakindlustega keera endale nii öelda siis kokku väike käkk, nagu ma enne rääkisin, et pane ennast ise olukorda, mis tundub sulle esialgu hirmutav, näiteks nagu avalik esinemine, saa sellest üle, sa saad sellest jube kifti kikki ja sealt edasi on juba palju lihtsam minna tegeleda oma teiste hirmudega. Ja viimaseks mõtle siis hirmust nii öelda ümber pööratult. Ära niivõrd mõtle sellele, et mis halb asi võib juhtuda, kui sa seda asja teed, võid mõtle sellele, mis siis saab, kui sa seda asja ei tee. Mis siis saab, kui sa ei võtta mitte kunagi ette neid muutusi, mida sa soovid läbi viia? Kus sa oled aasta, viie aasta, kümne aasta, kahekümne aasta pärast? Kas see elu, 
mis sa elad siis 20 aasta pärast, kas sa oled siis õnnelik? Kui see ei ole selle õnnelik, siis on aeg midagi muuta. Ütle head aega oma ebaratsionaalsele hirmule, võtta ettemase uus projekt, hakka tegutsema, alusta midagi ja ma loodan, et mis iganes sa ette võtad, kõik õnnestub. Ja kui õnnestu, siis me sellest alatega õppime ja siis õnnestub järgmine kord. Võtame neid ajutisi ebaõnnestumisi nagu kooli. Ja kui me mingi asi ebaõnnestub, siis sellest me õppime nii palju, et järgmine kord me saame selle asjaga veel paremini hakkama kui pole esimene kord. Ma soovin sulle julgat peale hakkamist ja et kõik, mida sa ette võtad, õnnestuks. Järgmisel nädalal juba uus saade ja uus teema ja mina soovin sulle imelis suvis nädala vahetust ja pead see kuulmiseni. Aitäh, et kuulesid Plantkasti. Kui soovid minu tegemistega kursis olla, siis jälgi mind Instagramis at plontkastpod. Uus osa juba järgmisel kolmapäeval. Kuulmiseni! Kuulmiseni!